0: Umständlich verquasselt der Podcast. Wir ziehen los in ganz, ganz großen, großen Schritten und Ernie fasst Heidi von hinten an die Schulter. Ah. <lacht> da, das bringt Stimmung. Ja, da kommt Freude auf. Hallo Ich habe hab gerade Freude. Und äh, warum fangen wir damit an? Ja, haben wir haben ja gerade noch darüber gesprochen. Irgendwie war das jetzt für uns so ein Zeichen. So, wir legen jetzt los mit der nächsten Folge. Ja, fand mal lustig. Zumal auch dieser Text, ich habe gerade angemerkt, dass ich bestimmt 38 werden musste, bis ich gemerkt habe, dass das nicht Schulter ist. <lacht> dass da gar nicht die
1: Schulter gemeint ist bei dem Reihen. <lacht> hm. Aber da habe ich ihm direkt mal, da ich ihm direkt mal ähm, ja, gesteckt, dass das auch bei mir ähm, mit bewusst ähm, irgendwelche Liedtexte, auch gerade bei, bei dem Lied, also da, da, da singt man da so ein Lied tausendmal und irgendwann denkt man dann, was, was singen die da eigentlich?
0: Tausendmal <lacht> berührt.
1: <lacht> <lacht> Wieder ein. Tausendmal ist nichts passiert.
0: Tausendmal. Tausend <lacht> ja, und dann macht Summen im Kopf. Summ Summen. Und denkt, ach, so ist das gemeint. Hm. Na gut. Ja, das ist ein Beispiel mit der Schulter und, den <lacht> und dem Summen. Und in Summen, ja. Äh,
1: wir wünschen euch erstmal noch ein frohes, groß, gesundes, gesundes, neues Jahr. Jahr.
0: Das war ja... Gar nicht <lacht> eigentlich einstudiert. So. Nö, das oh. war... Wir haben uns tief in die Augen geguckt und wussten, was der andere jeweils sagen wollte. Es <lacht> hätten ja auch andere Adjektive rauskommen können. Ja, ja, ja.
1: Da, da gibt es schon noch ein paar mehr Wünsche, wie man da zum neuen Jahr loswerden kommen könnte. Ja. Ja, ich hoffe, es ist alles gut gelaufen bei euch.
0: Ja. Und wie
1: wie wir euch empfohlen haben beim letzten Mal, hoffentlich sind auch ein paar ruhige Stunden dabei gewesen. Nicht
0: nur noch die letzten äh, abgehetzten Geschenke suchen. Und äh, vielleicht hat der ein oder andere auch durch unsere letzte Folge einen Reiz bekommen, wie man denn das neue Jahr startet und vielleicht ein ganz ruhigen und nicht so spektakulären Neujahrsansatz, sag mal Ansatz. Kann man bestimmt so sagen, ja. Sven, hast du
1: das Horoskop fürs neue Jahr schon für dich studiert?
0: Nein. Was? (lacht) Ich bin dagegen. Du weißt gar nicht, was auf dich zukommt. (lacht) Nee, 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 ich bin da gar nicht so der Typ für. Ich bin eigentlich eher jemand der das gern auf sich zukommen lässt, äh, vielleicht auch versucht selber zu steuern, wie denn äh, das äh, ja passiert, aber bin so ein bisschen, äh, ich bin tatsächlich ein bisschen abergläubisch und habe das Gefühl, wenn ich da was lese drüber, dass dann, dass dann werde ich missgestimmt, wenn da was blödes, blödes drüber, drüber steht. Also im äh, se- Moment sagst du jetzt,
1: ähm, Horoskop ist, ja, ist Horoskop dann auch. Aberglaube nicht, nicht
0: ganz. Ne? Das Horoskop selbst nicht, aber ich, ich habe so ein Aberglaube, dass etwas, was vielleicht äh, etwas mit Übernatürlichkeit zu Ja, haben. ein Horoskop ist ja etwas in die Zukunft gucken. Das ist ja sowas Vorherahnendes. Ne? Hm. Etwas, was nicht jetzt so, das sind jetzt Fakten. Das sind ja keine Fakten in dem Sinne. Es ist ja durch Sternzeichen. Genau, das ähm, wollte ich gerade sagen. Genau, es, es steckt ja schon was dahinter. Ne? Ja, was das Astronomisches. Ist, das ist, was, ist was Astronomisches, richtig. Mhm. Aber dennoch ähm, etwas, was in der Zukunft liegt, ja. äh, woran man irgendwo auch glauben müsste, ja. dass das auch ähm, stimmig ist. Genau. Und ähm, und mitunter ist auch so ein Horoskop oder Vorhersagung, sage ich mal, hat immer was äh, für mich gefährliches, weil es da vielleicht auch mal was Unangenehmes steckt, mhm. was mir nicht gefällt, was mhm. ich nicht äh, für mich gutheißen würde. Ja. Und äh, habe dann diesen Aberglaube, es könnte ja was dran sein. Und das gefä- missfällt mir. Deswegen lese ich das gar nicht. Jetzt. Ich lese es auch nicht.
1: Also, das war jetzt nur ne? nicht da. Ich habe ja jetzt gefragt, so wie, du hast es noch nicht gelesen. Aber nein, ich lese das auch nicht. Ich habe... Ähm, ah, da gibt es da schon so ein paar Sachen zu erzählen, die mir da gerade durch den Kopf gehen. Ja, erzähl mal. Ähm, also was t- ist der Grund, warum du äh, es nicht machst? Vielleicht ähm, erstmal Du hast ja gerade schon gesagt Sternzeichen. Also ich äh, finde ja schon, wenn ich mir so Wesensbeschreibungen, und das ist jetzt erstmal noch nicht... Ich glaube, das ist ja noch nicht Horoskop dann. Ähm, wenn ich jetzt als Ne, zum Beispiel bei mir als Krebs geboren wurde, im Sternzeichen des Krebses geboren wurde, ja. ähm, dann gibt es ja diese Beschreibungen bei den Horoskopen, womit dann äh, Wesenszüge dieser ähm, Personen beschrieben werden. Und da ist es mit, ähm, mit Horoskopen schon echt extrem passend, finde ich, wenn ich mir so Leute in meinem Umfeld angucke, die ich gut kenne, und dann lese ich mir durch, welche Sternzeichen sind die denn, so dass ich dann da sage, ja, das ist, das ist schon krass. Also ich finde schon im Vergleich, wenn ich jetzt ähm, zu, äh, zum Beispiel ähm, meine Schwester als äh, Skorpion nehme und mich als Krebs und dann so Wesenszüge ähm, dort vergleiche, ja. dann würde ich halt echt sagen, ja. Also, das kann ich alles bei meiner Schwester so sehen, beim Skorpion-Beschreibung, und ich kann das auch alles bei mir sehen. Ja. Das finde ich gar nicht gar nicht mal verkehrt. Und da frage ich mich dann: Wie hängt das, gibt es da wirklich einen, äh, einen real existierenden Hintergrund, dass das so ist, dass ich
0: das so erkennen kann, diese Gemeinsamkeiten? Ja. Ähm, ich bin da auch, ich bin da auf deiner Meinung. Also ich habe, das mache ich ähnlich. Äh, mit meiner Frau zusammen machen wir auch mal, gibt es ja den äh, Korrespondenten oder wie heißt das nochmal? Nee, Aszendenten. Ah, so. <lacht> Korrespondenten, Korrespondenten ist ja, ist, du bist jetzt gerade mein Korrespondent. Oder so. damals irgendwelche Brieffreunde sind das auch Korrespondenten. <lacht> <Ich lacht> ja, irgendwie auf jeden Fall hat das mit Kommunikation zu tun. Mhm. Ähm, Und äh, auch da, ich ich finde, das finde ich zum Beispiel immer spannend, so Wesenszüge zu erkennen und dann sich selbst auch vielleicht drin zu erkennen und äh, das hat auch, ich finde, das hat auch einen einen tieferen Sinn und hat bestimmt auch, ähm, ohne mich da auszukennen, Mhm. äh, einen Hintergrund. Und äh, ist auch auch für mich nichts, äh, was jetzt äh, irgendwie mit Glauben zu tun hat. Das ist dann schon... Es ist eine Beobachtung, die auch wissenschaftlich
1: irgendwie hat sowas Natürliches, irgendwie sowas ähm, so, ähm, ja, sowas irgendwie so so der Mensch äh, verknüpft zum Universum irgendwie sowas äh, finde ich. Ähm,
0: So, dann haben wir die dann haben wir die Sternzeichen damit festgelegt. Darf ich vielleicht noch kurz da was zu sagen? Und das ist vielleicht nochmal auf auf die Eingangsfrage mit dem Horoskop da sehe ich so die Verbindung, weil ich eben da diese Ähnlichkeit, wenn es um jetzt äh, bei mir ist es der Stier, wenn ich da diese Wesenszüge wiedererkenne und alles, fast alles unterschreiben kann, was mhm. da steht mhm. und ähm, die die Horoskopbildung eben auf gleiche Grundlage und Basen herausgefüllt, also äh, geschrieben werden ja. und ich dann jetzt zum Beispiel Tageshoroskop, wir passen so heute auf, heute ja. wird, es kommt, lauert irgendwo eine Gefahr, da habe ich keinen Bock drauf, mich dann den Tag Nee. An sowas zu fesseln. Genau. Also, das ist bei mir der Aberglaube wieder, ja. wo ich sage, da ist ja wohl was dran. Also muss ich heute äh, auf halb acht Stellung sein, nicht halb acht Stellung. <lacht> <lacht> und das, deswegen mache ich das nicht. Deswegen sage ich, nee, lass das mal lieber beiseite, weil dann bin ich unbekümmerter. Ich gehe einfach unbekümmerter damit um mhm. und das macht es mir einfacher und mhm. zwängungsfreier. Mhm. Ja. Ja. Ich habe halt, ich habe
1: halt ähm, vor langer, langer Zeit mal ähm, die Horoskope mir alle so auch so, genau so Tageshoroskope oder ich weiß gar nicht, wie weit die denn so teilweise vorformuliert sind, habe ich mir mal durchgelesen und ich bin zu dem Entschluss gekommen, egal zu welchem Sternzeichen ich mir dann dieses Horoskop durchlese, das kann, das was da drin steht, ist immer so allgemein gehalten. Du kannst jedes Ereignis irgendwie, kannst du dann sofort mit diesem ähm, Horoskop in Verbindung bringen. So, ach, das haben die gemeint, als ich das heute Morgen gelesen habe. Und das finde ich dann schon echt so, da kannst du auch echt äh, ähm, die die Glaskugel äh, nehmen, äh, kannst die Glaskugel lesen. Ähm, Das finde ich nicht glaubwürdig dann. Da mag ich jetzt vielleicht auch einigen dann auf dem Schlips treten mit, aber die Formulierung da... Damit ich daran glauben könnte, ja, ja. damit ich daran glauben würde, dann könnte vielleicht, damit damit ich daran an sowas glauben könnte, müsste da wirklich mal konkreter drin stehen. Ähm, so, sie finden heute 100 Euro oder so.
0: Aber wer gewinnt heute wirklich äh, den DFB-Pokal, ne? Damit man auch Geld setzen kann. Ja, genau. Und dann dann glauben wir natürlich daran. Dann brauchen brauchen wir auch nicht mehr spielen im Sport. (lacht) Dann ist ja vorher klar, wer gewinnt. Und so, das
1: war das, das, was mir beim Thema Horoskope ähm, noch so eingefallen ist, äh, weshalb ich gesagt habe, nee, ich lese die auch auf gar keinen Fall, Hm. ähm, weil Genauso wie du auch sagst, ich verstehe es schon, wenn man das dann tut und auch ein bisschen daran glaubt, ja, das
0: beeinflusst den Tag. Das ja. beeinflusst garantiert den Tag. Zum Beispiel, als Beispiel. ich habe jetzt irgendwie kommende Woche oder irgendwann mein ein Personalgespräch mhm. und dann steht dann in diesem Wochenkurskop, sie sollten heute besser nicht über Gehaltsvorstellungen reden. <lacht> ja, diese Formulierung ja. gibt's so da ja, gibt ne? es da, ja. So <lacht> Und du denkst, scheiße, sage ich den jetzt ab und verschiebe den eine Woche? <lacht> Entschuldigung, Chef,
1: ja, in meinem Horoskop passt äh, heute gar nicht. Nee, das passt nicht, Chef.
0: Das, das, das funktioniert nicht. Nicht gut für mich, für sie vielleicht.
1: <lacht>
0: ja, ähm, ja, das äh, stimmt. Das mit dem Horoskop könnte dann zum Hindernis werden. Und deswegen lassen wir das. Ne? ja. Also Genau, wenn du, dann, ne, wenn, wenn du dann schon weißt, oh oh, da hat mich ja jemand vorgewarnt, egal wer. Ja, dann macht man es auch nicht. Egal wer. Dann ist man da wirklich vorsichtig. Ähm, aber, und das zum Thema Aberglaube noch. Ne, das, hatte ich, also das ist bei mir der, der Aberglaube, ähm, weil im Endeffekt ist ja Quatsch. Im Endeffekt weiß, mit einem äh, gesunden Menschenverstand weiß man ja, dass man ja, ist das, Kannst du sagen? so sagen? Also ich bin, wenn ich mit so einem Mensch verstanden herangehe, dann ist die, äh, ähm, die Zukunft von mir steuerbar. Durch mein Verhalten. Ich verhalte mich irgendwie und klar, da kommt eine Konsequenz raus und, äh, und dann geht's weiter, reagiere ich wieder drauf. Und ich muss sagen, als ich noch äh, jünger war und Leistungssport getrieben habe, da war ich richtig... Abergläubisch und das war so ein Zwang, so ein mm. ich sage nur Aberglaube, so ein Aberzwang. Das heißt, ich habe mir eingebildet, ich müsste gewisse Rituale durchführen, ja. also zur richtigen Zeit aufstehen, dann die Gymnastik in einem richtigen Zeitpunkt machen, Ach, hey. eventuell das gleich, immer das gleiche Essen, wenn es mal geklappt hat, damit ich Leistung bringen kann so oder besser werden kann. Ja, bitte. Aber bei gerade bei Sportlern
1: glaube ich ist es bestimmt ganz oft ne. Ich glaube schon. So bei wirklich Profisportlern, die haben da dann immer so ihre in Anführungsstrichen Macken, die sie dann immer, 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 immer wieder machen.
0: Das glaube ich schon. Mhm. Was mir da ganz, was zum Beispiel ganz, was wahrscheinlich jeder kennt, ich denke da an Cristiano Ronaldo zum Beispiel. Mhm. Jeder kennt wahrscheinlich den ähm, typischen Anlauf bei einem Freistoß von ihm. Der geht drei, vier Schritte zurück, ein nach links, stellt sich da wie ein Musketier oder wie auch immer, stolziert und, und, und spült da sein Ritual ab. Mhm. Das wirkt nach außen wie so ein Clown ja. oder einer, der meint, er, war, er ist der Größte. Aber wenn man sich damit beschäftigt, ist das nichts anderes als eine Art, sich eine sich seiner selbst bewusst zu werden, sich die Zeit zu nehmen, in sich einen Ruhepunkt zu suchen. Und das geht nur, indem du einen Ablauf abgehst, der für dich eine Selbstverständlichkeit hat und man selbst die Möglichkeit hat, in sich seine Stärken zu sammeln. Und das wirkt auf Fremde oder auf welche, die sich nicht viel damit beschäftigen, albern oder vielleicht übertrieben, überdreht. Mhm. Aber der Erfolg gibt einem dann recht, wenn es funktioniert. Ja. Äh,
1: meine Frau hat mich mal aufmerksam gemacht auf ähm, hier von, von einem Tennisspieler, ähm, dem.
0: Äh, na,
1: jetzt äh, ist mir gerade doch tatsächlich. Äh, Neuerer, fette äh, Nadal? Nadal, danke. Genau. Raphael Nadal. Ich bin ne? ein seinen...
0: Nadal-Fan, das weiß ich noch. <lacht> Richtig, ja. gut
1: gemerkt. Auch ein guter Typ, ja. Ja, und der hat dann halt auch äh, unter anderem dann, bevor er aufschlägt, hat er da immer so sein, sein Ritual. Ja. Ähm, ja, kommt für mich dann, wo äh, ich, bis, äh, ich dann äh, gar nicht äh, seit langer Zeit darauf achte, meine Frau hat nicht mal darauf aufmerksam gemacht. Und vorher ist es mir gar nicht so aufgefallen, ne? aber ja. seitdem äh, ich dann darauf achte, ist es für einen als Außenstehenden natürlich erstmal nervig, finde ich, ja. aber ich kann es trotzdem gut nachvollziehen, genauso wie du gerade mit Ronaldo gesagt hast, das ist dann halt eine ähm, Konzentrationssache, ne? dass ja, genau. dir da einfach
0: so ein, Fokussieren, ja. Ja,
1: so ein totales ähm, Konzentrieren auf das, was da jetzt gleich kommt, zum Beispiel der Aufschlag. Oder in dem Fall, ich glaube, beim Tennisspieler ist es ja dann wirklich hauptsächlich genau, hauptsächlich der Aufschlag, wo die sich dann extrem darauf konzentrieren, auch. Ja, und gut, dann ähm, hat es ja, dann hat, dann ist es ja nicht nur Aberglaube, dann, dann bringt das ja bestimmt auch denjenigen was. Ja,
0: ich, ich denke auch, dass, dass ich glaube, das hat auch, also dieser, dieser Ablauf selbst hat nichts mehr mit Aberglaube zu tun. Da habe ich vielleicht auch ein böses Beispiel genannt für Aberglaube. Sondern es ist tatsächlich ein einstudiertes mhm. Schema. Man macht ja was aus Schema F oder so. Ne? Dann hat man ein gewisses Schema perfektioniert, damit man da den größtmöglichen Erfolg hat. Mhm. Fällt mir jetzt da noch zu ein, ich bin sehr starker Boris-Fan, Boris-Becker-Fan gewesen. Mhm. Und äh, vor nicht allzu langer Zeit hat Andrea Gessi eine Autobiografie geschrieben. Und in dem... In der Biografie äh, schildert er, dass er immer den Aufschlag von Boris Becker lesen konnte, weil Boris Becker okay. auch ein gewisses Ritual hatte <lacht> und konnte anders. Man, man weiß es, Boris Becker, dass die Zunge von Boris Becker immer gerne von links nach rechts gewandert ja. ist, weil er sich konzentriert ja. hat. Und Andrea Gessi konnte tatsächlich daraus lesen, ob der Aufschlag nun zur Mittellinie ging oder eben äh, zu, äh, zu, eben nach außen. Das ist ja wohl verrückt, oder? Und das stimmte wohl immer. Er hat es natürlich nie geäußert, weil er in den Big Points, so nennt man die im Tennis, mhm. wo es dann, äh, wenn es 30, 30 jeden Vorteil oder Nachteil Aha. kriegt, da hat er es genutzt und hat gesagt, okay, und ich, wenn man jetzt cool. mal die Begegnung, äh, zu welchen Gunsten die Begegnung ausgehen, ab dem Zeitpunkt, wo er es wusste, hat er halt immer gewonnen.
1: Genial, genial. Ganz krass, ne? Ja, Und oh, man wird sich
0: dann auch selbst so äh, entlarvt, ja. wenn
1: man dahinter kommt. Da ist es einem dann, äh, genau, da ist einem dann ähm, zu Lasten gefallen, diese ja. Art der Konzentration und des... Ähm, dieses, äh, ja, wie, wie ist das, dieses Ablaufes dann irgendwie, dieses, dieses, ja, Wahnsinn. Das ist natürlich lustig. Und
0: dennoch hat Boris Becker ein paar Grand Slam-Titel <lacht> gewonnen. Weil, weil es paar. hätten schon ein paar mehr werden können in den Finalen oder gegen den Halbfinalen, wenn Andrea Agassi ihm stand. Er ja. hätte er gewusst, dass er einfach nur die Zunge mehr in Kontrolle haben könnte. <lacht> ja. So, und an wen habe ich Das dann zum noch? Thema noch gedacht, ähm, Boris Becker.
1: Aber glaube, ähm, also ja, aber was doch wirklich ähm, also, das finde ich echt übertrieben, wenn man jetzt zum Beispiel irgendwie äh, sein, äh, sein, sein Trikot äh, nicht mehr waschen kann, weil damit habe ich dann das Spiel gewonnen und dann muss ich dann auch die nächsten wichtigen Spiele in diesem ungewaschenen Trikot spielen. Ja, dann hofft
0: man schnell, dass er mal irgendwann wieder verliert. Ja, ja
1: oder? Damit das Ding mal wieder gewaschen wird. Also, ja, nicht, dass mh. irgendwann
0: kein Publikum mehr kommt.
1: <lacht> genau, wegen der Geruchsbelästigung. Ja. ja, das geht doch echt zu weit. Also, das, also Entschuldigung, aber das Trikot und ähm, der Waschzustand oder der nicht gewaschen Zustand des Trikots
0: hat doch wohl mal gar keine Auswirkung auf meine Spielweise, oder? Ja, das ist immer wieder im Real, also wenn man logisch drüber nachdenkt, natürlich nicht. Ne? Aber das ist dann eben dieser Aberzwang. Aber-Zwang. Und Aberzwang? Ja? Aberglaube. Ja? Ähm, wieso Aber? Was ist denn Aber? Ähm... Ist was nachschlagen? Ja, Ich habe das sogar mal nachgeschlagen. Also ich habe da nichts drüber gefunden, könnte es mir aber zurecht ähm, Aberglaube ist mehr so ein Widerspruch zum eigentlichen Glauben. Ah, ah. Also das heißt, der ah, also, Aberglaube selbst ist, so glaube ich, in der Historie eher etwas äh, äh, kulturell, eher äh, äh, ja, was Gegenteiliges. Mhm. Etwas, was äh, dem allgemeinen Glauben widerspricht. Mhm. Und eben auch eben auch äh, damit zu tun hatte, früher, wenn eine Katze von links nach rechts über die Straße geht oder sowas, ich weiß gar nicht, ob das stimmt jetzt, oder rechts nach links, irgendwie in irgendeine Richtung geht irgendeine schwarze äh, Tatze. Katze mit Tatzen über <lacht> die Straße <lacht> oder unter einer Leiter durch oder so. Ja. Und das ist natürlich so, hat sowas Übernatürliches, Hex- Ketzerisches, was vielleicht mit Hexen zu tun hat. Und dann glaubt man da dran und schon ist man so der, der Gotteslästerer, also ist, ist nicht in Gottes Hand in dem Moment mhm. vielleicht. Und deswegen hat das vielleicht damit Aber-Glaube. aber Glaube aber, 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 aber ja, irgendwie aber, so, glaube. keine Ahnung. Nee, ist, okay. jetzt, ist jetzt Spinnerei, kann, kann richtig sein, kann falsch sein, mhm. gefühltes nee, Wissen hört sich plausibel
1: an um, und du hast gesagt, aber Zwang. Eine Aber-Zwang. Ähm, ja, Zwang, Aber-Zwang, aber glaube Ja, man,
0: man presst sich in Zwänge, wenn man, äh, wenn man das dann äh, meint. Es geht nicht anders, als wenn ich daran glaube. Mhm. Dann hat man ja irgendwelche Zwänge, in die man sich dann ähm, versetzt, um etwas, äh, um sich danach zu richten. Ja. Ja, das haben, wir, das haben wir, glaube ich, jetzt aber, glaube, haben wir jetzt viel drüber gesprochen. Ähm, also ich glaube, da kann man noch viel tiefer reintauchen, aber ich glaube, das, das, das ist bei uns jetzt, da ist der, der Grund, Grundsatz erreicht. Tiefer könnte es bei mir nicht mehr werden. Ich möchte jetzt
1: auch mich nicht weiter da dra- mit beschäftigen. Nee. Ja, nee, das, okay. Nee
0: was mir noch so durch den... Also Kopf generell, dann, ja? Übrigens,
1: also dass ich jetzt irgendwie noch mehr darüber in Erfahrung bringe oder so, können uns natürlich noch weiter darüber unterhalten, aber nicht so, ähm, ich meinte jetzt hauptsächlich, ich habe gerade daran gedacht, wenn ich mich jetzt noch mehr mit dem Thema beschäftigen würde, mhm. ob das so ist, wie bei vielen anderen Sachen äh, aus meiner Vergangenheit, dass dann auf einmal da Interesse geweckt, mehr Interesse geweckt wird dran ja. und dann womöglich auch so ein Glaube entstehen kann, also soweit möchte ich es tatsächlich einfach gar nicht kommen lassen.
0: Ne? Also, ja, so, so ein Eigenschutz. Ja, genau. Ja, lieber ja. kommen. Mehr
1: muss ich darüber jetzt nicht
0: wissen. Ja. <lacht> ja, sehe ich auch so. Für mich ist es auch jetzt ausreichend besprochen. Äh, ja. Wolltest du, was was wolltest du vielleicht so, noch? ja, ich starten? wollte ich wollte ich habe überlegt, ähm, dass äh, wir haben ja schon in den vergangenen Folgen immer wieder den einen oder anderen besprochen. Wir hatten mal Oli Schulz. Äh, Mhm, oh, ähm, der, im, der
1: Altersresidenz ne? ja
0: genau, den hat man mal ähm, über den hat man mal gesprochen und ich finde wir haben so viele äh, Typen die uns doch in irgendeiner Form schon beeindruckt haben oder die, 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 die ja. so jetzt ist es vorbei so, Knoten aus der Zunge ist raus <lacht> genau. jetzt Kla- kann ich wieder ganz schnell reden Klappe die zweite so geht genau <lacht> Ich dachte, wir reden ein paar, über ein paar Leute und ich nannte die oder ich würde die Rubrik gerne nennen, indem ich dich frage: Wer ist für dich eigentlich die und die Person? Das heißt, ich würde dann gerne einfach wissen, was du eventuell über die Person wissen könntest, äh, wie du dazu stehst, hm. aber. Möglichst wertfrei, also ohne die Person zu bewerten, sondern einfach nur, um einfach ein bisschen Wissensaustausch zu machen und mm. vielleicht das eine oder andere, was einem daran gefällt, auch äh, okay. mal zu erläutern. Und, äh, Aber
1: bewerten und äh, bewerten und gefallen, das widerspricht dich dann nicht, oder? Weil ich, ich habe jetzt kurz das
0: ist ja Ja gut, klar, du bewertest es subjektiv für dich. Aber ich würde ihn jetzt nicht aufs Segefeuer jagen wollen. Mhm, okay. Also. Nee, okay. Und einer dieser Personen, die uns immer wieder über den Weg laufen und die wir beide richtig geil finden, ist zum Beispiel Helge Schneider. Und da haben wir uns immer wieder ausgetauscht. Wir würden einfach gern mehr über den erzählen und, und vielleicht den, dem mehr Raum geben. Ja, und jetzt würde ich mal anfangen. Wer ist für dich Helge Schneider?
1: Ja, das, äh, das aller, allererste, was mir jetzt hier durch den Kopf geht und was äh, die allermeisten vielleicht auch mit ihm noch verbinden können, ist das Katzeklo. Katzeklo. Ja, <lacht> klo das war ja def- also definitiv ein, ein breit, ähm, an, ähm, breit, ver- breit eingeschlagener, so kann man es glaube ich sagen, Hit von ihm, Und ja, womöglich hat mich das auch damals aufmerksam gemacht auf ihn und ich habe mir mehr Sachen von ihm angeguckt und angehört und ich bin nach wie vor ähm, absolut beeindruckt von seinem musikalischen Können. Ich bin echt begeistert, ich bin wirklich begeistert, was der alles schon an Instrumenten und ähm, Gesang ausgepackt hat. Ja, egal wirklich, welche Instrumente der da gerade in die Hand genommen hat, wie der die einsetzt, und auch, wie ich finde, teilweise, wenn man es mal einfach nur musikalisch sieht, ähm, also wie die die Technik, um ein äh, Instrument zu beherrschen, ist es halt einfach große, große Klasse, ne? Da muss man noch nicht mal ein
0: Helge-Fan sein und man muss noch nicht mal mögen eigentlich, was er da an Comedy macht. Und das da, da will ich vielleicht noch mal kurz einhaken. Ich, ich denke, das ist der breiten Masse auch schon bekannt mittlerweile. Aber ich würde es gerne noch mal trotzdem erwähnen. Äh, Helge Schneider ist eigentlich von, von Hause aus eigentlich Musiker. Ja, äh, ja. Ich sag mal, den Klamau, mhm. wenn man es denn so bezeichnen mhm. will, der ist ja der, aus der Not geboren. Also er ist tatsächlich, ich weiß nicht, über Jahre oder nur über Monate, das weiß ich jetzt nicht, aber er ist mit Musik äh, in, die, in die Kneipen, in die, äh, in die, in die wie heißt es, Jazzkeller oder so, ja. also ein Jesser,
1: ein, ja. Jatz, ein
0: Jatzer, <lacht> <lacht> ein Jazzer äh, und äh, hat dort versucht, äh, ein Standbein aufzubauen und irgendwie ist es erfolglos geblieben. Also zunächst mal, im, im Rahmen dessen, Wer wollte vielleicht höher hinaus, ich weiß ja nicht, wie hoch der große Erfolg war, aber auf jeden Fall nicht in dem Rahmen, wie er jetzt durch seine, durch seine Ulkigkeit Ein Wort, <lacht> schönes Wort eure Ulkigkeit <lacht> eure Ulkigkeit <lacht> der erste ja, genau
1: äh, aber Jazz ist ja glaube ich auch äh, geprägt von sehr viel Improvisation ne ja Und ja
0: Freestyle Jazz ne? ja ja
1: also ich weiß es nicht genau ne? ähm, das verbindet nicht irgendwie immer damit ob es jetzt auch den nicht sonderlich
0: improvisierten Jazz gibt ja bestimmt ne Es gibt bestimmt viele Facetten, aber es ist in der Musik ja auch grundsätzlich, ich ich finde, das ist immer schwierig, was in irgendwie eine Kategorie zu packen. Aber das wird ihm ja sehr zuträglich gewesen sein,
1: weil auch die Art des Humors, die er da an den Tag legt, die ist ja immer super krass improvisiert einfach. Also der macht ja wirklich aus einem Wort, macht er ja einen Gag. Ähm, allein schon, wie er es ausspricht. Ja, oder eine ganze Geschichte genau. daraus. Äh, Einfach nur ein Wort, da macht er eine ganze lustige Geschichte draus. Ja. Und ich finde es einfach, äh, das ist dann, das ist äh, finde ich auch ein, ein beeindruckendes Talent. Ähm, wir haben ihn ja nun auch ein paar Mal schon live gesehen. Ja. Und das ist ja dann nochmal was ganz anderes. Natürlich hat er sein Programm, ja, äh, wie jeder andere Comedian auch, aber was er so aus dem Zusammenspiel mit dem Publikum dann auch rausholen kann, ähm, finde ich beeindruckend und da merkt man halt dann auch wieder sein Improvisationstalent. Ähm, ja, das macht einfach richtig Spaß, dem dazu zu hören. Ich finde es auch super gut, einfach, dass man bei Helge Schneider einfach nur sagen kann, entweder ich finde ihn genial oder ich finde ihn absolut nicht lustig. So ein Zwischending gibt es bei einem Helge Schneider Selbe. nicht. Zum- oder zumindest, ja, ich fast auch nicht. Ne? Fast nicht. Also äh, da kann man dann entweder halt gar nichts mit anfangen mit seiner Art Humor oder man ist totaler Fan davon. Wir sind totaler Fan davon. Ja. Und ich, ich, ich finde es ich find's einfach, äh, ich find's schade, dass ich mir nicht viele Sachen von ihm, äh, generell liegt es einfach an meinem vielleicht zu schlechten Gedächtnis, <lacht> äh, würde ich echt viele Witze einfach ähm, auswendig kennen, Weil er so, ich, jedes Mal, wenn ich sie mir anhöre, echt, es reicht eigentlich schon seine Aussprache und seine, hanebüchenden Geschichten, die er da strebt. Absolut, ja. <lacht>
0: ich sage immer wieder, absolut fällt mir gerade auf in dieser Folge. Aber ich würde noch mal, ich habe gerade noch äh, kurz gesagt, du hast gesagt, entweder man man liebt ihn oder man mhm. hasst ihn, ne? so so mal grob. Oder man hat halt, kann halt
1: gar nichts mit ihm anfangen
0: dann, ne? Genau. Lach, kann Und, nicht drüber äh, ich habe jetzt, ich habe jetzt noch dazwischen gesagt, in den meisten Fällen mhm. es gibt auch noch oder seltenst äh, mhm. hasst man ihn oder mag man ihn nicht. Ähm, ich ich bin da manchmal noch, ich finde, er ist eine Wundertüte. Da rufe ich hinaus. Ich finde, wenn man auf ein Konzert geht oder ein Entertainment, was er macht, sagt man ein Konzert dazu. Ein Vortrag, keine Ahnung. <lacht> Unterhaltung. Wenn, er, ja. wenn man auf ein Unterhaltungsprogramm auf ihn kommen möchte und man geht hin, dann kann es auch sein, dass er erstmal eine halbe Stunde nur Jazz mhm. Das gibt's es auch. Mhm. Und dann darf man nicht mit Erwartungen kommen. Sonst ist man, man kann enttäuscht werden, wenn man davon was anderem ausgeht. Und deswegen meine ich, es ist so eine Wundertüte. Es, er kann auch mal schlechte Laune haben. Mhm. Und äh, dann entwickelt sich das anders an dem Tag. Das kann man, das kann aber, muss aber nicht schlecht sein, sondern man muss da einfach auf einiges gefasst sein. Und das ist sein Improvisationstalent, dass er aus dem Abend das macht, wo er Bock drauf <lacht> hat. Und nicht, wo drauf die Zuschauer hoffen. Wo er was er machen könnte. Das, 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 das finde ich ist eine Wundertüte. Und ich habe auch schon manchmal gedacht, kaufst du jetzt eine Karte? <lacht> oder
1: Ist das gut investiertes Geld?
0: <lacht> Aber bisher wurde, war ich immer, immer sehr angenehm überrascht und begeistert auch. Er hat mich immer begeistert. Und wie du schon sagst, ich habe auch so eine, so eine Best-of-Doppel-CD. Ja. Und ich habe ich hab, die ganze Zeit immer nur die erste gehört, weil ich die so geil fand. Eine Tropfsteinhöhle, oder was weiß ich, was da drauf ist. Und jetzt, vor, ich habe vor kurzem erstmal die, die, die zweite CD reingepackt und habe gemerkt, ich kenne manche Sachen nicht. <lacht> wo, ich, wo ich dachte, es das, das das gibt was, was du nicht kennst. Wobei, natürlich gibt es was. Er hat ja auch viele, viele. Er macht ja immer wieder neue CDs, neue Geschichten und aber auch Jazz-Sachen. Und bin dann, ähm, soweit so bin ich gar nicht im Thema. Deswegen hat. Da dürfte es mich eigentlich gar nicht wundern, dass ich das nicht kenne.
1: Mm, ja, es ist, ist bei mir auch so. Also da wird es auch noch ganz, ganz viel geben, was ich noch gar nicht von ihm gehört habe. Aber ich, ich, äh, ich liebe ja dann auch äh, so Interviews, die der dann gibt. Ne? Und ich habe nur ganz selten mal den Eindruck dann gewonnen, oh ja, so wie er sich jetzt gerade so gibt, das könnte der ähm, bürgerliche Helge sein. Weil zu äh, 99 Prozent sieht, sieht man den ja immer nur, zumindest glaube ich das, äh, sieht man ihn in seiner Rolle, ne? in, ja. also, dass, dass er auf Anf- Fragen von einem Moderator ähm, nie mal so antwortet, dass man jetzt denkt, so der hat jetzt ernst geantwortet. Das habe ich halt auch selten bis gar nicht mal erlebt, ja. sondern der hat immer nur humoristische Antworten dann
0: da. Und da da bin ich dann wieder ähm, da da bin ich noch im Zweifel daran, ob er nicht doch immer authentisch ist und es von seiner Laune abhängt, Hm. wie er reagiert. Ich glaube, auch wenn er mal ernsthaft ist, äh, spinnt ihm dann irgendein Gedanke im Kopf, den er dann so raushaut und das einfach lustig rüberkommt (lacht) und dass das eben einfach seine Art ist, äh, mit gewissen Fragen umzugehen und das dann humoristisch nur, nur humoristisch rüberkommt.
1: Ähm, ja, und aber, doch
0: auch authentisch dabei ja. ist. Aber das weiß ich nicht. Ah, das nee, ist so eine Vermutung.
1: Ich, ich, ne, das das habe ich mich immer gefragt. Ich habe mich hm. immer gefragt, äh, wenn, ich mich, wenn ich mich nur mal normal mit dem unterhalten wollen würde, wie wäre das? ne? Normal. Ja. Ähm, ohne, dass er irgendwie einen Gag draus
0: macht. Dass, dass also, das ist eine Sache, die... Ich habe mal eine Doku gesehen, die er begleitet hat wo er ständig, also er fährt mit dem Auto durch Mülheim, er kommt aus Mülheim, meine ich, oder Düsseldorf, nee, nee, nicht Düsseldorf, aus Duisburg dachte ich erst, aber ich meine, er wäre wär ein Mülheimer Jung. <lacht> Mülheimer Jung, nicht kölschi jung. <lacht> <lacht> also ein Mülheimer Junge. Und äh, er, er hat dann eben das Kamerateam, ähm, er hat das dokumentiert, wo er da groß geworden ist und da hat er recht normal gesprochen. Ja. Oh. aber auch immer so ein bisschen lustig. Er war mhm. einfach gut drauf und hat dann so ein bisschen auch wie auf der Bühne erzählt, mit so einem Schalk im Nacken, aber mit einer, trotzdem mit einer Ernsthaftigkeit. Mhm. Und, und deswegen glaube ich, okay. es, es ist nicht so weit entfernt von ja, seinem Naturell, ja. wie er das auf der okay. Bühne macht. Das, er hatte einfach auch Spaß dran.
1: Ja, das, ja, genau, das, so, das wäre... Oder das ist Wunschdenken ein... weiß ich noch Ja, nicht.
0: Es, könnte <lacht> aber eine, es könnte schon eine,
1: eine Begründung sein dass er so ist, wie er ist.
0: Weißt du eigentlich, wie alt der jetzt ungefähr ist? Helge, boah. Du, ist ja auch schon 70? Boah. Oder, nee, noch nicht. Ne? Oh Gott, oh Gott. Googeln. Hm. Komm, wir googeln schnell. Wir wollen hier niemanden älter machen, als er ist. Und okay. Ei, er ist ja ein Junggebliebener. Eiser ist ja ein Junggebliebener. Ja, ich, ich kann mich auch ehrlich sagen,
1: ich kann mich an gar keine Veränderung bei ihm. Ähm, erinnern ist gut. Ich kann gar keine Veränderung irgendwie feststellen. Ja.
0: <lacht> ja, der hat dieses Gesicht, ne? Man sieht den als
1: Helge einfach. Er hat ja auch einfach so viel, so viel Haare überall ja. im Gesicht, da ist wahrscheinlich alles, was Alter ähm, von Alter zeugen könnte,
0: ist verdeckt. einfach von Haaren verdeckt, Genau. von Bart oder Frisur. Aber ähnlich, und das nun ganz am Rande ist ja wie Otto, Otto ist auch Otto mhm. und da gibt es auch irgendwie, das ist halt so. Oder Udo Lindenberg, Udo Lünenberg ist Udo Lindenberg. Ja. Das Wo sind so Kunstfiguren irgendwo. Ähm, ja, die, die sind auch älter geworden. Ja. ja aber, aber irgendwo ist es so einfach, ist, es ist halt da. Ich sehe gerade, ist Helge Schneider, 55er Jahrgang. Das heißt, rechnen wir mal schnell. 45 plus 21 sind... 66. 66. 66 Jahre. 66, Mann. ja. Mit 66 geht das Leben, fängt das Leben <lacht> an. Mit 66 Jahren. Da fängt das Leben an. Ja. Ah, oh, Sven. Heute bin ich in Singstimme. Ja. Ist noch, ist noch Restalkohol im Blut. Vom Silvester.
1: Silvester. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Nein. Äh, ich trinke gar ja keinen Alkohol. Nur selten. Ähm, ja. Und, äh, Nur zu Silvester. Nur zu (lacht) besser. So. (lacht) Ja, jetzt ist es schlimm, wenn man über sich selbst lacht, wenn man meint, man ist lustig. Das wollte ich jetzt nicht. Ihr Wikipedia sagt gerade zu Helge Schneider. Ein
1: entscheidendes Element seiner Arbeit ist die Improvisation. Ja, Hm, das haben wir auch schon
0: ohne ohne Wikipedia geschafft, das zu ermitteln. Cool. Vielleicht sind wir doch nicht ganz so auf den Kopf gefallen. Seit wann ist er denn eigentlich auf der Bühne
1: unterwegs
0: denn? Auf der Bühne, können wir mal gucken. Ähm, vielleicht der große Erfolg, Anfänger wow. als Künstler. Äh, ja, seit 77. Mit Peter Burschs Börselmaschine.
1: <lacht> ich habe auch gerade gelesen, aber die heißt also, Bröselmaschine. Brösel,
0: Bröselmaschine. Ja, das passt. Ich weiß nicht 77, auch. das heißt, rechne mal, ich kriege das nicht hin. Mit 22 hat er angefangen. Ja, Moment mal, da, das muss jetzt noch. Dann nicht ist 44 tun. Jahre. Oh. Aber das ist jetzt nicht unbedingt Bühne, oder? Das ja, war... es ist auch Bühne, nur nicht der große Erfolg. Der große Erfolg kommt 1989. Aha. Ja. Durch seine Auftritte? Als singende Herrentorte. Okay. Mit Buddy Casino an den Drums.
1: <lacht>
0: <lacht> Mit seiner kleinen Band. Ja. Ähm, okay, 1989 also. Hm. Also Katze war 94 irgendwie, ne? Und es gibt Reisbaby, gab es da noch. Und ich muss jetzt auch eine kleine Anekdote werden, äh, fertig werden, äh, loslassen. Ich war auch, ich, ich kannte ihn nicht und äh, mein Schwimmteam war der Meinung, wir gehen jetzt ins Kino. Welchen Film? Keine Ahnung. Es gab Texas. Gestern. Geil. Gehen wir mal in einen Western. Und das war der mit der Helge Schneider. Ja, Doc Schneider hält die Welt in Atem, Texas. Und ich bin da wirklich rein. Natürlich wusste es kein richtiger Western. Ich, mir wurde gesagt, es ist ein Komödiant, der ist lustig. Und geh mal mit rein. Und ich war drin und ich glaube, das war nach 10, 15 Minuten, wo der liebe Gott auftauchte, der einen der ein Erdbeben erzeugt auf Erden und dann siehst du Helge Schneider wie er da mit mit einer wilden Kameraführung wie er da von einer Ecke in die andere schreit ja. war natürlich nichts wackeln ja. aber die Kamera hat es so erzeugt ja. mit simpelsten Mitteln ja. ich war fertig ich, ich war ich habe wirklich fünf du Minuten Lachgas so so gehabt ja. und ich ich wusste ich, also und das passiert mir bei Helge ja. es kann t- total öde sein Und dann ist ein Wort, das sagt er anders als andere, und 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 ein Satz dazu, und dann war, dann bin ich weg, dann Hm. ist das erledigt, dann bin ich, äh, dann äh, dann äh, dann sterbe ich vor Lachen wirklich bei den Filmen hatten
1: wir dann auch dir äh, wird es genauso gegangen sein die hatten dann auch mal seine Längen
0: dann ne so ja, Filme ne definitiv. Also, du kannst keinen Film Boah. komplett es ist es ist schon schwierig ja. einen Film komplett zu danke, sehen danke dass du es sagst ähm, ja 00 Snyder Boah. und so das ist schon Puh. 00 Snyder 00 Snyder ne, so das ist schon das ist schon Schmerzensgrenze <lacht> Aber diese drei, vier Szenen, wo du in der, in der, dich in die Hose pisst, mm. die, die sind es dann wert. Na? Man kann ja auch sagen: Okay, ich habe jetzt einmal richtig gedacht, jetzt gehe ich auch raus. <lacht> das, das war's. Das war's. No, Nochmal so, wer, sehr lachen werde ich nicht in dem Film. Dann ist man ausgelacht irgendwann. Aber er unterhält dann. Null und Jagd auf Neil Baxter, lese ich gerade. Neil Baxter, heißt nicht der Scooter-Typ auch so? Neil Baxter? nenne ich Neil. Anders Baxter.
1: Ja, der heißt, oder HP, ja, HP Baxter.
0: Jazz Club, Der frühe Vogel fängt den Wurm. Auch ein Film von den Praxis Dr. Hasenwein. Den habe ich im Kino gesehen. Praxis Dr. Hasenwein. Ja, ja, das war, ja, auch ein Film. <lacht> <lacht> Ja, aber wir wollten jetzt eigentlich mal, äh, ja, jetzt haben wir viel über Helge Schneider gesprochen. Und wir sind hier äh, auf
1: die Biografie gestoßen, weil wir uns ja gefragt haben, wie alt ist der eigentlich? Jetzt wissen wir, der ist 66 und äh, ja, seit ähm, spätestens mal 1989 äh, Bekanntheit in Deutschland gestiegen. So, dann ist er dementsprechend, ne, dann ist er halt äh, jahrzehntelang im Geschäft. Ähm, ich habe jetzt ähm, mitbekommen, ja, die Corona-Situation, wie wahrscheinlich so vielen Künstlern, ne, das ist schon echt bitter. Ja, absolut. Hat ihm äh, hart zugesetzt. Ähm, ich habe da ein paar Sachen mitbekommen, wo er ähm, ja, wo er sich auch darüber ausgelassen hat, wie wie übel das im Moment
0: ist, wenn solche Bühnenveranstaltungen komplett wegfallen. Und jetzt muss ich vielleicht auch mal noch dazu sagen, wir reden hier von jemandem, der mega Erfolg hatte Hm. und auch gewiss Rückhalt hat, Hm. finanziell gesehen. Und wenn man da jetzt noch mal von Künstlern redet, die gerade auf den Sprung sind, äh, vielleicht Erfolg zu haben und gerade dann direkt wieder auf den Demo, Megadämpfer bekommen. Genau, oder welche, die noch nicht mal Erfolg hatten mhm. und die aber wirklich Potenzial haben. Ja, da sind viele bestimmt jetzt auf der Strecke geblieben. Absolut, also das ist echt, das ist ein eine Branche, die echt kaputt geht mhm. dadurch. Das soll man auch, auch mal hier Raum finden, ne? Finde ich. Ja, für, dass also, man, das mal, in, den, in das Bewusstsein der Menschen vielleicht auf diesen Weg auch nochmal zu führen. Ja, das ist, das ist unter anderem ein, ein bedauerliches Kapitel in dem Zusammenhang. Aber vielleicht schließt sich da an, ich empfehle, ich, das ist jetzt keine Schuldzuweisung, also, weil es ist halt auch eine Ausnahmesituation, wo man einfach auch nicht weiß, wie man damit umgehen kann.
1: Nö, Und, also ähm,
0: Genau, das war. Das ist einfach, einfach, nur einfach unterm
1: Strich beschissen. Mhm. Ja. Äh, worauf wollte ich jetzt noch hinaus? Ähm, äh, ich wollte, glaube ich, darauf hinaus, dass er mit so einem Job oder so einem Talent, man könnte da ja annehmen, das ist komplett altersunabhängig, diese, ähm, diese Art der Unterhaltung, die der da macht, ne? Ja. Also. Wenn ich jetzt mal dran denke, wenn sich zum Beispiel Musiker auf der Bühne bei Konzerten richtig abrackern, je nachdem, als Sänger, als als jemand, der Instrumente auf der Bühne spielt, das ist ja fast äh, so wahrscheinlich so anstrengend wie ein Marathonlauf so ungefähr, wenn du da so ein zwei Stunden Konzert durchziehst aber ja. da hat er dann der Helge hat dann schon mal äh, irgendwie ist ein bisschen gemächlicher,
0: ein bisschen gemütlicher. Der hat schon weise das vorausgeplant, <lacht> dass er doch im Alter irgendwann vielleicht auch nicht mehr so kann und hat <lacht> gar nicht erst angefangen wild über die Bühne zu rum.
1: Genau, dann sitzt <lacht> er da einfach vielleicht irgendwann in seinem Märchenstuhl auf der Bühne, in seinem Märchensessel, ja. Märchenonkel-Sessel und der erzählt zählt uns ein paar äh, Schwanke, Schwänke aus seinem Leben, <lacht> Schwanke, Schwänke. Schwanks, oh. Schwanks. 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 Mehrzahl <lacht> halt von Schwank. Oh Gott. Oh, jetzt müssen äh, wir eigentlich äh, wieder nachgucken, das sparen wir uns jetzt im Duden. Schwank. Der Schwank hin und her. So, und dann, was machen wir, was machen wir jetzt wirklich mit denen, die äh, Talent haben als Musiker und jetzt 66 Jahre sind?
0: Ähm, äh, mir fällt da ja jetzt gerade ein. Ich auch auch nicht nur, es gibt ja auch ältere Musiker schon, wie ich jetzt an die Stones denke. Ja, doch Stones denke. Und auch an, ähm, jetzt ist ja gerade bald Genesis wieder in Deutschland. Mhm. Ich glaube sogar auch in Köln. Mhm. Und äh, Phil Collins ist ja nun auch schon in die Tage geraten. Ja. Äh, Und das, ja, wir reden gerade über das Alter. Und ähm, ich nehme aber auch wahr, dass das vielleicht bei dem anderen ein oder anderen so gesehen wird, ja, musste der in dem Alter, musste da jetzt nochmal auf die Bühne und äh, geht, er kann ja nicht mehr die höhen Töne erreichen weil er singt nicht mehr, also ich, bei Phil, Phil Collins habe ich das so mitgekriegt, der singt ja auch nicht mehr so wie früher und ja, das muss ich jetzt auch nicht mehr sehen. Ich möchte ihn lieber so in Erinnerung halten, wie er war. Und das dann irgendwie so ein bisschen ihm, also ich ich empfinde das so ein bisschen, als äh, müsste man immer jung bleiben, um gut zu sein. Um seinen Fans zu genügen. Um seinen Fans zu genügen. Oder zumindest diesen Teil der Fans zu genügen. Und das empfinde ich persönlich immer als recht ungerecht. Und ähm, also... Entschuldige ich ich, ich, ich rede jetzt recht viel, aber ich würde noch ein Beispiel nennen. Ich ich mag Tom Jones sehr gerne. Und Tom Jones, den habe ich vor zwei Jahren, vor Corona, auf der Bühne gesehen. Und man kennt ihn als Tiger in jungen Jahren halt auch äh, energiestrotzend, äh, kraftvolle Stimme. Und ich finde... ähm, das ist ein Mensch, der, ja gut, er hat auch OPs gehabt und so, aber ich finde, er ist, er hat als Charakter, ist, er, ist der Mensch in Würde gealtert, sage ich mal. Weil er ist äh, auf der Bühne, hat er immer noch eine sehr starke Präsenz, auch Hi. wenn er sich nicht bewegt, hat eine sehr ausdrucksstarke Stimme und hat auch das Liederrepertoire entsprechend seines Alters und inhaltlich die Texte angepasst und und wähltweise sage ich mal ach ja weise ähm, äh, er singt Sachen die man äh, im Volksmund seinem Alter zugesteht ne die man ihm auch dann wieder noch abkauft so ja Weil, aber ist das eigentlich nötig ist auch wieder ja, die Frage genau. ne? warum muss man warum muss man altersentsprechend sich verhalten was ist denn das überhaupt sich, <lacht> sich altersentsprechend verhalten ne nee, und
1: ich Und äh, du hast eben äh, gerade auch benutzt äh, das Wort unfair. Ich meine, wenn man so viel Erfolg hatte in seinem Leben, in in einer bestimmten Art, äh, zum Beispiel als Sänger, ich meine, dann muss man den Leuten doch auch, dann sollte man den Leuten doch auch zugestehen, die die haben ja auch eine Menge Spaß da. Auf ja, der Bühne, ja. Richtig. Und wenn man dann sagt, nee, komm, ähm, das, die Zeit ist vorbei, da gehe ich doch nicht mehr hin zu solchen Konzerten. das ist definitiv unfair, weil ähm, es geht ja nicht immer nur darum, hier äh, den, die Bedürfnisse der Fans da äh, zu, äh, zu befriedigen, sondern ich meine, das ist ja auch Lebensgefühl und ja, einfach deren Leben äh, da auf der Bühne zu stehen, Und den das damit dann zu verwehren, weil man sagt, nee, komm, ich will die nur ähm, als äh, als junge Künstler in Erinnerung halten, nee, das ist schon ungerecht Ähm, und ich glaube doch mal nicht, äh, oder anders, ich zumindest als ein Fan, wo äh, wo ich gar nicht äh, von so vielen Dingen oder Leuten Fan bin, aber wenn ich es denn dann bin, dann sollte es doch für meinen Geschmack so eine Verbundenheit zu diesem Star geben, dass ich doch auch alles, egal wie alt der dann ist, von dem dann mitnehmen möchte. Und dann bin ich auch bei solchen Konzerten dabei. Na, aber das ist so meine,
0: meine Meinung jetzt dazu. Ja, ähm, zumindest ist nicht abhängig machen vom Alter der Person. Ja. Wenn jetzt zum Beispiel äh, ein Star oder irgendwie ein Lieblingssänger eine, eine ja, so, ein, so eine Wesensveränderung macht oder mal so ein, den Style ändert und ja. der sagt einem nicht zu, ja, dann das ist das eine andere, andere Begründung, wo ich anders. sage: Okay, muss ich jetzt nicht haben. Wenn ja. ich jetzt Sascha mag und ich mag Dick Brave nicht, mhm. ja, klar, ja, dann gut. ist es halt eine andere Art Musik. Bei mir wäre es eher andersrum. Mhm. <lacht> bei mir auch. <lacht> ja, also bei Dick, also ich, war, ich, ich war beim Sascha-Konzert schon, ich fand es geil, aber ich glaube, ich wäre noch lieber auf dem Dick Brave-Konzert gewesen, aber das ist halt dann auch, weiß nicht, ob vielleicht wird es irgendwann mal wieder was, ich weiß also es nicht. Also Dick Brave würde ich, würd ich glaube ich, mitgehen. Ja, das hast du mir ja. schon gesagt, genau. Ja, hast du und das ich, schon mal gesagt. Und ich, ich, ich gucke auch ständig nach, ob Sascha, ob dem das wieder einfällt. Aber ich befürchte, dass das hat wieder auch was mit Alter zu tun, ob Dick Brave dann noch funktioniert, mhm. weil das ja doch was mit Rebellion zu tun hat. Da bin ich wieder bei Elvis. Und und auch da muss ich nochmal sagen, bei, bei Elvis wäre es auch so gewesen. Ich weiß nicht, ich, ich wäre auf jeden Fall in, auch in 1977 vor seinem Tod noch auf ein Konzert gegangen mit Sicherheit. Aber da muss ich auch sagen, es hat aber auch nichts mit dem Alter zu tun, sondern einfach mit mit dem Lebensstil, warum dann die, die Erscheinung von Elvis halt auch wirklich, ich sag mal, armsinnig war mhm. vor seinem Tod, mhm. traurig war und tragisch. Und ähm, da, ich hätte es trotzdem angeguckt, aber ich hätte es verm- ich hätte einfach äh, mit ein, mit ein, äh, ich hätte mich gefreut mit einem lachenden Auge, aber mit einem weinenden Auge hätte ich die anderen Zeiten vermisst.
1: Mhm. Ja.
0: Ja, das kann ich dann auch verstehen, wenn man sagt, okay, für Collins, äh, ich weiß noch, wie er bei, äh, ich weiß gar nicht, wie die Lieder alle heißen, bei irgendeinem I Can't Dance. Ja. Wir tanzen, mit, weil man jetzt tatsächlich nicht mehr tanzen kann. <lacht> Aber äh, ich finde es trotzdem, es hat alles sein, sein Recht und warum soll man sich einschränken, weil man älter wird? Und finde das absolut in Ordnung.
1: Da hm. stimme ich dir zu.
0: Und zudem auch vielleicht mal außerhalb der Musikwelt auch ältere Herrschaften, äh, ich, ich habe das irgendwo gehört, ähm, eine Geschichte wird nicht schlechter, wenn das von einem älteren Herrn erzählt wird. Also wenn ich meinem Opa beim Geschichtenerzählen zuhöre und der war 60 hat er sie erzählt, dann ist das eine gute Geschichte vielleicht. Und wenn er sie mit 80 erzählt, dann erzählt er sie langsamer, Mhm. aber aber der Inhalt bleibt der gleiche. Bleibt gleich gut. Genau. Ach, das sind wieder Worte hier. Ah, Jetzt haben wir über die ganzen Stars gesprochen, ob sie noch auftreten, nicht, sollten oder nicht sollten. Und ich denke, hier die Lilly, die liegt da, die schläft immer, wenn die singen. Ich glaube, die ist auch einverstanden, dass die die nochmal singen dürfen, auch wenn sie älter sind. Und dann dann sind wir uns auch wieder einig mit mit Lilly. Das stimmt, da sind wir uns einig, Die, äh, die non talking cat die, die dritte im Bunde unserer drei Stühle eine Meinung äh, hat die Meinung das passt und wir schließen uns der an so ist ja. es somit haben wir da auch wieder äh, Übereinstimmung gefunden <lacht> unsere weiße Katze ja die weiß
1: genau Wei- die weiß Bescheid die weiß und obwohl sie's... sie nichts sagt hat die mal voll den Durchblick ja Das ist sehr überzeugend
0: das stimmt. in dieser Art und vielleicht habe ich die in dieser Nacht auch wieder, habe ich eine ruhige Nacht, dass die nicht wieder irgendwelche Pläne schmiedet, <lacht> mir an die, an die Gurgel zu springen oder so. <lacht> naja. Verdient hättest dir, dass du es dir, dass du
1: ruhig schlafen kannst. Und das ist doch auch äh, ein ganz gutes
0: Stichwort. Wir gehen jetzt heim, Ja. Wir sind und müde. Das so ist es gleich soweit. Stimmt, wir haben gleich schon äh, halb zwölf, wir merken das auch schon ein bisschen. Und... Äh, Seid uns nicht böse, wenn wir die Folge jetzt schon mal beenden. Aber es sind ja auch schon 50 Minuten, glaube ich. Und wir melden uns dann wieder nächste Woche. Ich wollte schon sagen, selbe, selbe, selbe Welle, selbe Stelle
1: oder sowas. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, wie wir den Spruch verbessert jetzt benutzen können. Dieselbe Katz, dieselbe
0: Matz. <lacht> Schön. Schön, warum ja. nicht? Ja, ja. ja. Ich würde sagen, wir verabschieden uns, äh, wünschen euch eine angenehme Woche. Äh, die erste Januarwoche jetzt, ist das richtig? Nach der ich ja. Und ähm, ja, wir hören uns wieder. Oder ihr hört uns wieder, wenn ihr Bock habt einzuschalten, bei umständlich verquasselt. Schaltet man ein oder man spielt ab? Man spielt es ab. Wenn ihr wieder abspielt, umständlich verquasselt. Einschalten. Der Podcast